0: Ja, som så många gånger förr så håller jag mig till gamla testamentet. Jag gillar det och jag börjar min predikan med Jeremia. Och jag slutar med dig och mig så småningom. Jag läser ifrån Jeremia 1, 4-9. Och Herrens ord kom till mig Jeremia. Innan jag formade dig. I moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moders gav jag dig ett heligt uppdrag, att vara profet för folken. Men jag svarade, nej, Herre min Gud, jag duger inte till att tala. Jag är för ung. Då sa Herren till mig: Säg inte att du är för ung utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig. Låt mig inte skrämma dig, ty jag är med dig och jag ska rädda dig, säger Herren. Och Herren räckte ut handen, rörde vid min mun och sa det: Jag lägger mina ord i din mun. Det finns mer där i profetens kallelse också, men vi stannar där. Jeremia, han var ju en av de här märkliga personerna i gamla testamentet som kallades profet. Att vara en Guds profet innebär att ha en djup relation med Gud. Att våga stå för Guds ord. Och våga framföra det som Gud lägger på ens hjärta och det Gud vill säga till människor i den tid profeten är verksam. Det här gällde Jeremia, det gäller oss idag. Men Jeremia han var verksam i cirka 40 år. Det här är ju inte så lätt att veta med säkerhet. Janne slog på Wikipedia och där stod det att det var 50 år. Men det uppgift som jag har hittat i Bibeln, och den tror jag på, så var det 40 år. Och det var mellan 629 till 587 före Kristus. Det var en politisk turbulent tid. En del av det judiska folket var bortförda till Babylon. Och de som fanns kvar... –av judiska folket i landet. De skulle också till Babylon. Det var fem olika kungar som regerade under de här åren. Att lita på vad Gud sa genom sina profeter... Det verkade vara alldeles för naivt för folket. Och för kungarna med. Man lyssnade inte. Det fanns flera profeter... Både de som trodde på Gud och de som hade avfallit ifrån Gud. Att Gud kunde rädda sitt eget folk som han hade gjort så många gånger förut. Det var liksom att det hade man totalt glömt bort. Man hade glömt bort sitt folks historia. Istället så börjar man att be till okända gudar. Man offrade till dem. Och man till och med offrade de små barnen. Det kunde vara så att husguden. Det kunde ju vara vad som helst. Det kunde vara en sten. Det kunde vara en träbit. Och det här bad man till. Men vilken hjälp får du av en träbit? När du är i nöd. De här profeterna som hade lämnat Gud och tron på Gud. De profeterade också. I Guds namn faktiskt. Men de profeterade vad folket ville höra. Och det är klart att folket ville ju höra att allt var lugnt. Det är frid och fröjd. Inget ont kommer att hända. Och de här profeterna, de blev ju helt klart omtyckta av folket. För vem vill höra det som är dåligt? Man vill höra det som är bra. Det var i den här tiden som Jeremia fick sin kallelse. Han var son till en präst som faktiskt fortfarande trodde på himmelens Gud. Och Jeremia, hade säkert fått en God undervisning. Och det låg till grund för honom. Och i hans liv. Och när Gud kallar honom så är han troligen 20 år. Och han känner sig för ung. För det här uppdraget. Och för oerfaren. Och det kan man ju faktiskt förstå. 20 år. Och kanske att han anade någonting av vad han skulle få säga. Det, det kan vi inte läsa. Utläsa i Bibeln. Men man, vi vet inte. Men han säger, nej herre min Gud, jag duger inte till att tala. Jag är för ung. Inom en parentes. Vad säger du och jag när Gud kallar oss till ett uppdrag? Jag duger inget till. Jag är för ung, jag är för gammal, jag är för skröplig. Nej, jag har för mycket att göra. Men för Jeremia så blir den här kallelsen avgörande. Och han ställer sig till Guds förfogande. För, för Gud är tiden inne. Och Gud kallade ju honom redan i hans mammas mage. Och Gud lovar att lägga orden i hans mun. Och som jag sa tidigare, det var en svår tid när man bytte ut tron på en levande Gud. Mot tron på en liten träbit. Ja, att Gud verkligen lägger sina ord i Jeremias mun och han får tala stränga ord. Men det är mycket kärlek också som han får ge. Och det är ju så, om Gud ger en tillrättavisning så ger han också kärlek. Gud dömer inte, utan han ger också en utväg. Och vad Gud ville, det var ju att människorna skulle vända om till sina fäders Gud. Att börja och lyda Moselag igen, igen som deras förfäder hade gjort. Gud vill att de ska upphöra med tron på träbitarna och framförallt offra offrandet av småbarnen. barnen. Och gång på gång så betonar Jeremia där kärleken från Gud. Och tar upp också så många gånger som Gud har räddat sitt folk. Under år som låg bakom. Jeremia han kallas ibland för tårarnas profet. Och jag tror att han grät mycket över sitt folks synder. Det blir tufft. Det var jättetufft för honom. Lite längre fram i hans liv så ber han så här. Bota mig herre och jag är botad. Rädda mig herre och jag är räddad. Och så kommer det i slutet på den bönen. Låt olyckans dag drabba dem. Alltså folket. Krossa dem. Och krossa dem igen. Ber man så för sina medmänniskor- då är man förtvivlad. När han ber den här bönen till Gud- då svarar Gud med och säger att- gå ner till krukmakarens hus. Han får inte ett svar direkt- utan gå ner till krukmakarens hus- och då läste jag från det artonde kapitlet. Då gick han ner till krukmakarens hus och fann honom i arbete vid drejskivan. Ibland misslyckades lerkärlet som krukmakaren formade med sina händer. Och då gjorde han om det till ett nytt kärl som han ville ha det. Herrens ord kom till mig. Skulle jag inte kunna göra med er, Israels folk, som jag gör med denne kruk. Som denne krukmakare gör, säger Herren. Som leran i krukmakarens händer, så är ni i mina händer. Nu ska vi lämna Jeremia för ett tag. Men den där meningen... Som leran är i krukmakarens händer, så är ni i mina händer, sa Gud. Tänk att du och jag får vara som den där leran i Herrens händer, så mjuk som den här leran är i krukmakarens händer, så mjuk får vi vara i Guds händer. Och då kan han forma oss som han vill. Till det kärlek han behöver. Att titta på en person som drejar. Jag vet inte om det är någon av er som drejar kanske. Som kan det här, jag vet inte. Men att titta på när de sitter där vid drejskivan, och så gör man en kruka, och man formar den här. Och, visst är det fascinerande att se det här. Om man tycker det går så fort. Jag är säker på att om jag skulle sätta mig där så skulle leran bara fara iväg åt alla håll och kanter. Det ser så lätt ut, men när. När jag gick Diakonala året på Liljeholmen så skulle hela gruppen ha skapande tid nere i ateljén. Och det var tur, Lars, att du slapp på oss i gruppen. Vi fick läraren Claes Brandén och han skulle ju undervisa oss. Och han skulle ha oss första gången vi var där skulle vi göra en temugg. Och det gick väl bra att göra en temugg. Men på en temugg finns det ett öra va? Det måste du göra annars så bränner man sig om händerna. Och när jag skulle ha dit den där det där örat på muggen. Nej, det gick inte och jag höll på och jag höll på till slut så tröttnade jag för mitt tålamod trött och vet ni vad jag gjorde Är det någon som kan gissa det Birgitta får inte svara från att har hört det här förut Vet ni vad jag gjorde Jag gjorde en vas istället Och den vasen har jag kvar fortfarande och jag använder den det är inte säkert jag hade använt te-muggen. För jag dricker ju inte te sådär väldigt ofta. Tänk att få göra någonting som blir använt till någonting annat. Men sen när man har gjort någonting sånt här i, i lera så ska ju det här... Jag vet inte om det ska brännas först och torkas sen eller om det är tvärtom. Det, det kommer jag inte ihåg hur det var. Men... Det finns en period där när de här föremålen är väldigt känsliga. De kan gå sönder väldigt lätt och vi som gruppen fick ju ställa våra grejer på brickor där och så. När vi kom tillbaka så var det en del som hade gått sönder. De var så ömtåliga. Det blev bara skärvor av det hela. Ibland. Så är du och jag snälla skärvor. Det bara går sönder för oss. Och vi behöver handskas varsamt. Med kärlet så att det inte ska gå sönder. Jag menar ju inte att, att ni är som krukor. Det hoppas jag att ni förstår. Men ta bilden som ler i där. Men tänk. Att en trasig kruka, en lerskärva, kan bli använd av Gud. Jag har en gammal sång någonstans där hemma. Jag, jag hittar den inte. Och det var en reseevangelist som sjöng den på jag måste ha början på 80-talet. Det var en del av texten som grep mig väldigt mycket. Och Det finns kvar fortfarande- jag kan ju inte texten helt utan till, men jag kan återge det som grep mig. Och det handlar om Guds trädgård, där du och jag är blommor i hans vård. Det är kväll och mästaren går där i trädgården och han njuter av den här blomprakten. Det som det är nu att gå ut i trädgårdarna och se alla vackra blommor. Han känner doften av liljorna och han går och tittar på dem, det här underverket. Men så ser han att några börjar sloka efter dagens hetta. Och han börjar och leta efter någon vattenkanna, och, men han kan inte hitta någon vattenkanna någonstans. Och han tittar och han söker. Men då hittar han någonting. Bland skräp ligger en liten lerskärva. En trasig kruka. Och han tittar och han funderar. Vänder på den. Tänker, ja, kanske kan jag använda den här. Och så går han till vattnet och så tar han vatten i den här. Och så häller han på de här blommorna. Och han får gå jättemånga gånger. Men till sin glädje så ser han att liljorna börjar och resa på sin blomkrona igen. Ser du den här bilden framför dig? Kan du se den? Kan du se skärvan i mästarens hand? Hur han tittar på den. Visst, den här kan jag använda. Tänk att han bryr sig om en liten skärva. Hur viktig den här lilla biten blir för mästaren. Den är viktigare- än den vackraste vattenkanna han kunde hitta. Så var den här skärven viktig. För det var den som blev använd. Det var inte en tjusig vattenkanna. Hur mycket mer skulle inte Jesus se på oss? För vi är så viktiga i hans ögon- Och han ser på dig och han ser på mig med ömhet och med kärlek. Och Jesus behöver dig och mig idag. Han behöver vanliga människor. Människor som är villiga att gå hans ärende. För det finns ju så många törstande blommor. Människor som behöver livgivande vatten, som behöver kärlek, som behöver omsorg från Jesus. Vill du vara en sån lerskärv som går att använda? Nu kan ju lerskärvor ha en annan uppgift också, hör ni? Jag är inte så stark, så jag kan inte bryta sönder det. Men om man har mindre skärvor, ibland går de här stora åt, ibland är det mindre. Jag använder väldigt gärna lerkrukor när jag ska plantera inneväxter. Jag är inte så förtjust i de där plastkrukorna. Ute på sommaren kan det gå bra, men nej. Och Alla ni som planterar vet att i varje kruka är det ett hål. och I plastkrukarna är det desto flera hål. Och det där hålet, det måste man ju täppa till. För annars så rinner ju all den här näringsrika jorden ut. Eller hur? Men först så är det ju bra om krukan och skärvan får lika i lite vatten så att det mjuknar upp lite granna. Och så lägger du i skärvan i botten. Och så fyller du på jord. Och så sätter du i växten. Och så vattnar du. Om du nu vattnar för mycket så är den här lilla skärvans uppgift också att släppa ut överflödigt vatten. För att om vattnet stannar där, då blir det ju surt. Det blir inte hälsosamt. Och på så sätt så kan den lilla växten dö för att det blir surt för rötterna. En lerskärva betyder mycket. Och de här två bilderna om skärvan. Det visar ju hur viktigt det är att du och jag också står till guds förfogande. Den ena skärvan bär det livgivande vattnet, och den andra får vara som en ventil som håller kvar det vatten som behövs och släpper ut det andra. Vi ska inte säga, som Jeremia sa först Herre, jag duger ingenting till Jag är för ung, eller jag är för gammal Eller vad du nu hittar på Säg inte det Säg, Gud, här är jag När du behöver mig För han behöver oss här och nu I den tid som vi lever nu och den här sista meningen som jag säger här nu, den ska ni komma ihåg. Som leran är i krukmakarens händer, så är ni i mina händer, sa Gud. Ta till dig det. Amen. Jesus, tack att du har användning för oss. Var och en, liten och stor, ung och gammal Tack att du ser precis vad som behövs i varje människas liv Jesus tack att du vill göra vårt hjärtas åker Vårt hjärtas lera så mjuk Så att du kan forma oss Jesus Till att bli det kärl som du behöver Jag ber dig Välsigna var och en. Du ser vad var och en tänker just nu. Välsigna du, Herre. Amen.